5: 听出
3: 你的感觉。
4: 因为用心，所以动听。这里是科大之声，每周五中午正在为您播出的体育零距离。我是
2: 主播谭嘉欣，大家好，我是主播吴元山。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目了。是的，大家有什么意见和建议的
4: 话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互相交流，期待大家的参与哦。好了，那么下面就是我们的校园新闻时间啦。四月十日，辽宁科技大学一号教学楼 B 区大厅多出来一个雨伞角。三十把雨伞静静地等待着那些下雨天忘了带伞的师生们。这些爱心伞的主人是机械工程与自动化学院新成立的公益社团“暖心公益大
2: 院”的学生们。之所以要设立雨伞角，“暖心公益大院”的李普说：“雨季快到了，经常会有一些学生和老师因为不带伞而望雨兴叹。”我们社团刚刚成立，大家就想到了要在校园设立雨伞角，为雨天师生出行提供方便。雨伞是商家的赞助买的，虽然现在只设立了一个雨伞角，但我们有信心联系到更多的赞助，争取更多的雨伞角落户校园。当记者问到
4: 雨伞角的伞如何管理时，李普说：“雨伞角刚成立就下雨了。”几名同学就成了第一批借伞的人。我们社团的同学当场进行了登记，他们也都按时把伞还了回来。以后雨伞角不会有人看管，借伞的师生只要登个记，两天内还就可以了。借伞者还需承担保护和及时还伞的义务，否则将被记入黑名单。其实设立雨伞角还有想做一次功德实验的想法。我们就是想看看，在无人看管的情况下
2: ，这些爱心伞能够使用多长时间。四月十二日，辽宁科技大学在校部四二幺会议室召开了派驻乡村干部座谈会，校党委书记王守卫、党委副书记、纪委书记侯希林、副校长王希刚，十四名学校选派到乡村工作干部，学校各二级单位党组织书记。学校组织部、党政办、宣传部、工会、财务处、人事处负责人参加了座谈会。侯西林主持会议。今年年初，为深入贯彻落实党的
4: 十九大精神，大力实施乡村振兴计划，打赢脱贫攻坚战。根据辽宁省委高校工委关于做好首批向省级贫困县所辖乡村选派干部工作的通知文件精神，按照辽宁省此次大规模选派干部到乡村工作的要求，学校在全校范围内启动了选派工作，最终派驻十四名干部到阜新、朝阳、锦州、鞍山等地的乡村工作
2: 。座谈会上，十四名学校选派到乡村工作干部结合各自在乡村工作实际，按顺序逐一发言，重点阐述所在乡村的实际情况、近期工作的情况和未来工作计划。大家纷纷表示，能够参与到振兴乡村、扶贫攻坚的社会实践，是令人振奋和幸福的事业。一定不负组织信任，不辱使命，扑下身去，亲近乡村，亲近农民，在广阔天地里充分发挥大学教师的专业优势，在乡村振兴的征程上积
4: 极作为，贡献力量。王守卫讲话，他站在全局高度，深刻阐释了省委大规模选派干部到乡村工作，对于转变干部作风、建设高素质干部队伍、实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战。决胜全面建成小康社会的重大意义，强调驻村干部要准确把握目标任务，聚焦推进乡村振兴发展，切实履行好工作职责。要不忘
2: 初心，牢记使命，在广阔天地里锻炼成长。王守卫强调，学校党委非常重视此项工作，学校将充分利用优势资源，全力支持派驻乡村干部工作，加快乡村振兴工作步伐。学校各单位各部门要加强管理，做好服务，为选派干部开展工作创造良好的环境。学校各相关部门要加强对选派干部的统筹协调和跟踪管理，做好资金保障、扶贫支持、监督检查、年度考核等工作。要注意发现典型，加强工作宣传，及时总结宣传选派工作经验，教育引导广大党员干部向榜样看齐，营造到基层一线建功立业的良好氛围。学校各二级单位党组织
4: 要按照学校规定的对接方案，积极主动做好选派干部的管理工作，了解掌握他们的工作情况，要帮助他们研究帮扶计划，积极协调各方政策和项目，要经常到帮扶乡村调研指导工作，解决帮扶工作中的难点问题，关心选派干部个人成长进步，切实解除他们的后
2: 顾之忧。三月二十七日。辽宁科技大学软件学院党委中心专题组织学会两会精神，学院党委委员和班子成员参加研讨。在专题研讨中，学院党委书记
4: 陶润成组织大家集中学习了习近平总书记在全国人大闭幕会上的讲话和李克强总理做的2018两会政府工作报告。陶润成结合自己的实际工作谈了体会。作为学院领导，要为学院教师、学生全心全意服务好。院长张文宇、副院长赵继、党委组织委员张玉军、宣传统战委员王海洋等也同时做了专题研讨发言。
2: 曹润成要求班子成员要结合实际，用习近平新时代中国特色社会主义思想解决学院在发展中遇到的问题，调动全院教师积极性，为学院全年的工作任务完成而努力奋斗
4: 。今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的体育零距离。
0: 体坛卧虎藏龙，是谁崭露头角？
5: 比赛开始，刘翔的起跑非常的顺。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢
0: 英雄辈出之
5: 地，青训这个成果不是一年两年的事情。谁在笑傲江湖？点睛！
0: 科大之声，体育零距离，带你一起探索体坛风云。
4: 在周五的中午，如约收听我们的体育零距离。很高兴又能在今天和大家一起开拓体育视野，分享体育精神。好了，闲言少叙，让我们一起来看看本周有哪些精彩的体育报道吧。大家好，我是主播谭嘉欣
0: 。大家好，我是主播马殿文。欢迎走进本期的体育资讯吧
4: 。三十五加十三加七，字母哥拼到毕业，绿军铁桶阵仍难限制他。
0: 奇才双枪抢分不赢球，猛龙季后赛首战十连败终结
4: 。杜兰特仍是勇士最强王牌，阿德季后赛再度迷失。
0: 詹姆斯尽力统治比赛，所有球队都是挑战目标
4: 。库里恢复顺利，将增加训练强度，一周后接受复查
0: 。十年等待一朝圆梦，英格拉姆的不懈坚持终获成功。
4: 内马尔境界升华，职业倒退，法甲让他距离梅罗越来越远。
0: 辽宁加时逆转圣广厦，总比分二比零，哈神四十五分
4: 。博努奇，米兰能重回欧冠，布冯仍是世界最佳门将
0: 。巴萨内部开会讨论欧冠失利，没给巴尔韦德定罪
4: 。上港亚冠八分之一决赛对手确定，先客后主，站入岛鹿角。
0: 申花零比零悉尼垫底出局，波波是单刀，朱建荣上退
4: 。辽媒辽篮不能放松防守，勿忽视广厦反扑能力
0: 。马龙眼中的刘国正不会从头管到脚，平时会盯着你
4: 。李春江正在适应总决赛，心态和信心会有变化
0: 。冠军赛一百氧傅园会并列第三，陈杰、汪雪儿冠亚军
4: 。郑州赛彭帅零比二负正赛赛。新赛季单打未尝胜绩
0: ，中国女排抵达宁波集训备战，新赛季首轮五月北仑开启
4: 。斯诺克世锦赛规范观众着装，球迷不得穿运动服观赛
0: 。郭士强不希望有伤人动作，我们正常比赛就好
4: 。刘诗文报名最低级别国际赛事，为俱乐部出战义不容辞。
5: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
6: 最精彩的体育赛事，最精准的赛事解析，尽在体育赛事播报。大家好，我是主播陈美瑜。
1: 大家好，我是主播常青
6: 。北京时间四月十五日 ，CBA 总决赛第一场，辽宁本钢客场以一百二十比一百零八击败了浙江广厦控股队，以总比分1比0领先。郭艾伦二十分4篮板5助攻， 8 4 2 8分。辽宁队一共投中了14记三分球。广厦队苏若雨因伤缺阵，福特森三十三分、八篮板、十二助攻
1: 。辽宁队主动变阵，将贺天举排进首发阵容。之前这位一直养伤的前锋，开场之后就命中三分，他帮助辽宁队以六比零领先。林志杰投中三分，结束了广厦队得分荒。郭艾伦急停中投，哈德森命中三分，辽宁队打出一波七比二的小高潮，将分差扩大为十分。林志杰再中三分，他一人得到了球队前十一分钟的九分。广厦队快攻得分，李晓旭和刘志轩先后投中三分，将领先优势扩大为十三分。暂停之后，胡金秋二次进攻得分，赵岩昊命中两个三分球，逼迫辽宁队暂停。巴斯命中底线中投，帮助辽宁队以三十二比二十一领先
6: 。第二节，博洛西斯命中三分，韩德君内线勾手得分，丛明晨命中底线三分球。可是赵继伟第二次犯规，福特森回敬三分球，他连得五分，将分差缩小为六分。哈德森与福特森先后投中三分，林志杰投中个人第四个三分球。幸好郭艾伦快攻中急停中投命中，赵岩昊投中三分，将分差缩小为一分后，辽宁队请求暂停。福特森挡拆后强投三分，将比分反超。他本节贡献了十二分。巴斯中投稳定住局面，哈德森快攻打三分成功。最后两分钟，两队均没有得分。半场结束，辽宁队以五十四比五十三领先一分
1: 。第三节，郭艾伦快攻得分，胡金秋中投命中。博洛西斯投中三分，可是广厦队之后二十四秒进攻为例，比赛也因此被迫中断了五分钟。巴斯单打后扣篮得分，广厦队再次出现了二十四秒为例。辽宁队打出一波六比零的小高潮，福特森进攻犯规，巴斯中投命中，帮助辽宁队将分差扩大为六分。广厦队暂停，可是球队进攻中再次出现失误。刘志轩和赵继伟先后命中三分，辽宁队再次将分差扩大为十分以上。林志杰投中个人第五个三分球，赵继伟快攻得分，李晓旭命中个人第二个三分球。本节还剩两分钟，韩德君单打胡金秋得分，福特森三分回敬，可是巴斯扣篮完成二加一，他本节贡献了十一分。三节结束，辽宁队以八十八比七十九领先了九分。
6: 最后一节，巴斯再次完成了扣篮二加一，郭艾伦投中三分之后，辽宁队将分差扩大为十五分。福特森回敬，可是巴斯手感火热。暂停后，赵天翼中投得分，刘志轩命中三分，巴斯抢断，辽宁队快攻得分。福特森凭借个人能力带领球队打出一波六比零的小高潮。之后，郭艾伦因为与刘铮争抢时发生冲突，郭少被判技术犯规，而刘铮则是违体犯规。林志杰投中个人第七个三分球，郭艾伦马上回敬三分，福特森再中三分，而且还造成了李晓旭第五次犯规。韩德君内线打三分，稳定住局面。他又接到哈德森助攻后扣篮。此后，广厦队换上替补球员。最终，辽宁本钢客场120比108击败了浙江广厦控股队，以总比分1比0领先。
2: Take it past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love.
7: 大家好，我是主播尹凤姿，接下来由我们给大家解说一场精彩的足球比赛
0: 。北京时间四月十七日晚，二零一八赛季亚冠联赛小组赛最后一轮收官战展开，广州恒大主场三比一战胜大阪樱花，恒大以三胜三平积十二分的不败战绩获得小组头名，大阪樱花积分停滞在八分，在最后一轮被五理南联超越，五理南联抢走另一个出线名额。第六分钟。黄博文为恒大入球，第十分钟，福满龙贵单刀球为大阪樱花扳平。第五十七分钟，阿兰在郜林助攻下破门。第八十六分钟，于汉超精彩突分助阿兰梅开二度，为恒大锁定胜局
7: 。小组赛五轮过后，恒大积九分领跑，大阪樱花积八分位居四席，积六分的五里男人仍有出线希望。此战恒大不输球即可确保锁定小组头名。上轮停赛的郜林与古德里复出，中超处于禁赛期的阿兰也进入首发，但郑智累积黄牌停赛，后防核心冯潇婷继续缺阵，因赛程繁密，大阪樱花大面积轮换，多位主力未随队出征
0: 。开场后，恒大迅速展开攻势，古德利边路传中后，阿兰在禁区内形成强点，恒大就此在前场展开持续压迫，古德利外围劲射打高，恒大控球时。大阪樱花主动的全线回撤己方半场，开局阶段就持续出现恒大后卫线压制中场的场景
7: 。第六分钟，恒大通过前场耐心运传取得入球，李学鹏将皮球低扫入禁区，黄博文将禁区左侧躺球调整后迅速小角度低射，皮球从门将两腿间窜入球门，恒大一比零领先。恒大继续前压冲击，短时间内古德里与郑龙等人接连形成攻门，大阪樱花一度有些慌乱。但恒大大举前压也给了对方机会。大阪樱花在第十分钟将比分扳平，利用恒大后卫线踢至中场的机会，山田夸人突然向恒大防线身后塞球，福满隆贵反越位前插形成单刀球，他过掉曾诚后攻破空门，比分变为一比一
0: 。快速扳平明显提振了大阪樱花的士气，其球员跑动、传递球的效果提升，阵型也有所拉开，一时同恒大形成对峙拉锯。随比赛深入。恒大重新进入主导比赛的态势。第十九分钟，阿兰禁区内接应落点，瞬间被山下打野扛倒，裁判没有理会。山下打野做手势示意阿兰假摔，半镜头显示他确有发力抗人的动作。比赛二十分钟过后，恒大控球率达百分之六十三
7: 。第二十五分钟，李学鹏左路前插后精确横敲，郑龙在小禁区线附近攻门，被传本祥用身体封堵。高拉特得球传中时，又被防守球员飞身破坏，恒大进攻力度就此提升，持续在大阪樱花禁区内制造混乱，多次获得角球机会，但恒大迟迟没有获得真正有威胁的攻门机会。
0: 第三十六分钟，郜林边路内切时被传本祥肘部发力侵犯，传本祥领到黄牌。此后恒大接连出现金英权、张林鹏传球失误的情况。第三十九分钟，恒大后防线因站位与保护问题再次出现险情，梁东炫中路塞球，山田宽人前插后获得了面对门将攻门的机会，好在增城稳健防守将球封出。这次险情过后，恒大场面有些走低，大阪樱花则又形成提振。第四十三分钟。大阪樱花前场界外球直接掷入禁区中路，梁东炫头球吊射击中横梁上沿
7: 。一边后恒大用廖立生换下高拉特，廖立生出现在拖后后腰的位置上。大阪樱花有意识加强对古德利的贴身压迫，在拦截恒大快攻时不断出现较大动作的身体对抗。恒大队长郜林向裁判投诉时被裁判警告。第五十分钟，久本线幸前场与阿兰纠缠中故意夹住阿兰大腿。他领到黄牌。同组同时进行的另一场比赛中，武理南联以客场领先吉中联。这个消息对恒大不算有利，对大阪樱花更意味着必须全力争胜
0: 。第五十七分钟，恒大将比分超出。黄博文将右侧角球传入禁区，郜林在小禁区线前力压防守球员头球攻门，门前埋伏的阿兰用胸部将球挡下，横向调整后小角度攻门，皮球蹭立柱内侧飞入网内，恒大二比一领先。郜。郜林在这次争球落地时受伤，一度被担架抬下调理。片刻后，郜林被于汉超换下。形势严峻起来的大阪樱花明显加强进攻力度，恒大在提升防守注意力同时，继续谋求着对比赛的主动控制
7: 。第六十五分钟，恒大右路形成流畅配合，阿兰巧妙回做，黄博文跟进攻门将球打飞。大阪樱花迅速回敬威胁攻势，田中亚市梦扣球摆脱邓涵文后进入禁区，他面对曾诚的出击。蓝防顺势倒地，就在事发地点前的裁判没有理会。大阪樱花方面对此表示了不满。慢镜头显示，曾诚倒地拦截时回避着与对手的接触，田中亚市梦有较大的骗点球嫌疑
0: 。第七十一分钟，恒大由阿兰与古德利策动快攻，于汉超禁区前将球打飞。一分钟后，于汉超摆脱双人夹防后策动快攻，阿兰低射未打上力量。第七十四分钟，大阪樱花直塞球策动攻势，福满龙贵以速度摆脱金英拳，他禁区右侧施射时被追防的金英拳挡出底线
7: 。第七十六分钟，于汉超左路内切分球，古德利禁区前起脚劲射直奔球门下角，金真炫将球扑出底线。第八十二分钟，大阪樱花任意球传入禁区，增城出击击球后被福满龙贵扛倒，重摔在地。曾诚没有起身，而裁判没有迅速吹停比赛，继续进攻的大阪樱花在混战中获得空空门的机会。守护门前区域的张林鹏将球挡出。第八十五分钟，大阪樱花高球冲掉，由梁东炫形成头球摆动，田中亚市梦禁区左侧弧线球攻门稍稍打
0: 偏。第八十六分钟，恒大再入一球，郑韩文将球塞入禁区右侧，于汉超连续突破在底线前低平球回敲中路，接应到位的阿兰低射破门，比分变为三比一，恒大锁定胜局。短时间内，大阪樱花形成数次攻门，但没有对恒大球门构成实质威胁。五分钟补时阶段内，阿兰与郑龙还相继获得快攻机会，最终恒大三比一奏凯，以小组头名身份晋级淘汰赛。With the
5: shape
7: of you, DJ Okawari.
3: 大家好，我是主播月王
6: 。大家好，我是主播陈美鱼，欢迎走进本期的体育花边秀。除了给听众朋友们分享精彩绝伦的体育赛事之外，我们还为大家准备了关于体育界的一些花边消息，让我们一起来听听吧。
3: 北京时间17号中午13点20分，刚刚结束的一场西部季后赛争夺中，勇士在自己的主场106比101大胜马刺，转眼间就手握两局的优势。当比赛进行到第四节的垃圾时间，镜头依次扫过阿尔德里奇、波波维奇、吉诺比利，表情一个比一个严峻。阿德是一脸的茫然，波波维奇是非常无助的样子，而老马努不知望着场上的什么地方失了神。烟泛泪花，太让人心疼了。十几年间陪我们从青涩走向成熟的马刺已经老了，唏嘘哀哉。这比赛不打了行吗？让波波维奇回家休息一下可以吗？让勇士直接晋级行吗
6: ？介绍比赛之前回到赛前，波波维奇在赛前接受采访时，再一次的被好事媒体问到了伦纳德到底还打不打。这一次终于，波波维奇终于正面回复了记者。你们该去问问他的团队，到现在为止，我们什么都做不了。他说自己还不能付出，那就不能付出。他现在在纽约进行康复训练，其他的我不知道。波波维奇皱起眉头时，每一个字我都信。这早已不是开玩笑的事了。如今马刺已经零比二，而且是一点点还手的余地都没有。未来也别指望伦纳德了，不管他联手詹姆斯也好，去快船也好。作为马刺球迷，就祝福伦纳德未来能够一切顺利吧，别的也没法说
3: 。马刺回到本场比赛上半场的勇士，实话实说，打的是很烂，失误打铁，防守中不断漏人。但即使是这样。马刺都很难拉开分差。一开始，勇士凭借着伊格达拉的三个三分球，勇士十五比八取得领先。但当格林二犯下场后，勇士就萎靡了。马刺在阿德和米尔斯的带领下打出一波十二比二反超比分。勇士此刻状态有些回暖，汤普森帮助球队止血，双方僵持住了。而第二节上来。阿德还在继续得分，杜兰特也在继续单打，双方此时比分保持在二至五分之间。勇士因为自己的失误很难取得反扑，而马刺除了阿德和米尔斯，剩下的人都在打铁，打铁，打铁。上半场五十三比四十七，马刺六分领先。
6: 但勇士可以低迷两节，你指望他全场低迷那是做梦。进入下半场，杜兰特连续拿下五分，汤普森命中两个三分球，一波十五比九直接拉开分差。马刺这边呢，闭着眼都能想到他们的战术：阿德背身单打，找阿德犹如在撒哈拉沙漠里带着一瓶纯净水浇在地上，想湿润这块沙漠，就这种无力感。杜兰特三分，麦基内线也能偷个两个分差，越拉越大。而到了第四节，还是汤普森连拿六分后，已经让分差上了两位数。这时候阿德都不管用了，格林、库克继续三分雨。关键时刻，汤普森和伊戈达拉又是三个三分。波波维奇面对自己昔日的弟子认输了，就是打不过你。
2: 大家好，我是主播吴元山
3: 。大家好，我是主播月望。今天我们给大家讲讲胡明霞的故事
2: 。胡明霞这个中国的小明星，像天边一道绚丽彩霞，十一岁就照亮了天际，成为亿万人瞩目的世界冠军。十四岁成为巴塞罗那奥运会女子十米跳台跳水金牌得主，四年后又在亚特兰大奥运会上获得两枚跳水金牌。成为当今跳水界乃至整个体育界的走红人物
3: 。小明霞七岁开始练跳水，他吃了不知多少苦，流了不知多少泪。为了加强关节的柔韧性，矫正孩子们的关节，教练每天都让小家伙在各自的房间里练功。他们坐在小板凳上，把双腿平放在另一个小板凳上，然后由教练或探望的家长帮忙坐在小家伙的双膝上。大人一百多斤的重量，一压就是几十分钟。孩子关节疼痛难熬的程度是可以想象出来的
2: 。小明霞疼得眼泪像决堤的河水，哗哗流个不止。他用小手使劲拍打着妈妈，尖声喊道：“到时间了吧？到时间了吧？”妈妈为了让孩子成才，真是铁石心肠，不为所动。小明霞尽管连声哭叫求饶，但第二个晚上，他还是乖乖的坐在板凳上等着压韧带。这是一个多么有毅力的孩子啊！成功正是孕育在坚韧不拔的毅力之中。
3: 1987年，小明霞被国家跳水队教练于芬看中了。经过精心的培养和严格的训练，小姑娘开始一步一步登上了世界冠军的宝座。1990年7月，在美国西雅图举行的友好运动会上，徐一民教练果断地把伏明霞推到疾风暴雨中考验，让她参加了比赛
2: 。面对人高马大的外国运动员，伏明霞就像童话里的小矮人。但小明霞犹如鹤立鸡群，技压群芳，终于夺得了友好运动会女子十米跳台跳水金牌。中国小女孩一下爆出了世界大赛的冷门。1991年1月4日，在佩斯世界锦标赛女子跳台赛中，伏明霞又赢得了这个项目的冠军
3: 。从此，伏明霞像九霄彩霞一般照亮天际。然而，任重而道远。正如她在1992年7月26日的日记中所写。今天预赛成绩不错，我排在第一，但那已经成为过去。明天我要重新开始，一轮一轮的拼
2: 。功夫不负有心人，在1992年7月27日跳台跳水决赛中，伏明霞沉着稳健的一轮一轮拼到底，战胜了所有的对手，为祖国赢得了又一枚奥运会女子十米跳台跳水的金牌。十四岁的小明霞再次成为万众仰慕的世界级明星。
3: 好了，本期的体育零距离到这里就要和大家说再见了。欢迎大家收听，大家也可以登录校园网三 w 点 u s t l 点 e d u 点 com 在线收听我们的节目，或可下载喜马拉雅 FM， 那里有我们更多更好听的节目哟。好了，就用一首好听的歌曲结束我们今天的节目吧。本期播音员：谭嘉欣、马殿文、尹凤姿、月望、陈美瑜、吴元山、常青，编导。马殿文，长清
5: 结构让平凡的阳光一穿不透，有人的方式是绝无仅有，要平静的生活都太奇。都，学习新研究后，寸草不留，赞不绝口，欢迎更进野兽。摩天大楼太稀有，人人可贵富有，表情温柔。前朝。<音>好。